0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify, el podcast donde hablamos sobre estrategias para crecer tu negocio online con Shopify. Mi nombre es Andrés Álvarez, cofundador de la agencia Shopify Experts ED Digital, grabando hoy desde Toalta, Alta, Puerto Rico. Acá estamos hoy acompañados de una profesional en el área de los permisos. Este podcast, edición especial, eh, va dirigido ¿verdad? específicamente para aquellas personas que son de Puerto Rico, y están estableciendo sus negocios eh, de manera online, ¿verdad? Y esta información, ya mismo ella me valida, pero también aplican al mundo físico, ¿verdad? Y las personas que tienen ese, ese doble mundo eh, donde pueden entonces tener la venta física con la venta online o una o la otra. Eh, con nosotros, como les comenté, J. Marie Correa es de la compañía Permisos SOS, eh, una compañía que lleva ya Cinco años convirtiéndose en la empresa líder en este proceso de permisos. Eh, aquellos que somos de Puerto Rico sabemos que esto es un tema delicado, un tema que, eh, que ¿verdad? muchos empresarios toman con responsabilidad. Hay otros que tienen, tienen la intención de responsabilidad, pero cuando se enfrentan al, al, vamos a decir, a, al reto, pues muchas veces pues se quitan y hacen las cosas como no son o con, con todo la, la, el empoderamiento que deberían de tener para iniciar sus negocios de la manera más eh, responsable. Eh, definitivamente este podcast de hoy eh, nos va a dar luz a qué debemos de hacer cuando estamos iniciando nuestros negocios eh, específicamente en el mundo online y, y para aquellos que están en Puerto Rico, ¿verdad? O sea que J. Marie un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, el placer es mío. Gracias por la oportunidad. Estoy muy bien. ¿Y tú?
0: Yo estoy muy bien. Estamos acá hoy en martes 28 de julio y estamos eh, en espera ¿verdad? de esas primeras amenazas de tormenta. Pero bien positivo y bien contento de contar contigo porque yo digo que hay que seguir todos los días, mientras se pueda, a, ante cualquier tipo de, de amenaza. Y cuando llegue, pues entonces nos enfrentamos a eso, ¿verdad? Pero gracias por sacar tu tiempo, porque sé que estamos todos corriendo para tener todo más al día antes de cualquier tipo de interrupción de electricidad o todas esas cosas que conocemos que traen estas adversidades.
1: Eso es así, ya que lo mencionas, yo estoy sin luz en mi residencia porque aún, gracias a papá Dios, no ha empezado el evento, pero pues ya estamos sin luz. Así que gracias a la tecnología y al hotspot del celular, pues esto es posible. Así que como tú bien dices, no nos detenemos. Lo que hace falta son las ganas de compartir información valiosa con todos los empresarios o todas las personas que están en ese proceso de planificación. Y por eso estamos aquí, con luz o sin luz. <risa>
0: <risa> Excelente. Gracias por eso. Eh, para que conozcan un poco de Jay Marie, ella tiene un bachillerato en desarrollo empresarial y gerenciar un máster en administración pública eh, donde además de esto pues tiene mucha experiencia en el mundo de los permisos entre otros aspectos particulares, o sea que me, me gusta siempre validar la, la ¿verdad? el profesionalismo y la preparación de una persona y ante todas estas cosas eh, la experiencia. Yo reconozco que la experiencia en cada una de las especialidades que puede tener una persona, pues definitivamente esa sumatoria es lo que lo nos que logra pues grandes cosas, ¿verdad? Y eh, eh, la especialización que tú traes, J.Marie, con los permisos es algo bien interesante. ¿Qué te llevó a, a esto en particular?
1: Pues mira, siempre hago este cuento y es que yo trabajo para una firma de ingeniería hace 10 años y yo empecé en la posición más baja que tú puedas imaginar. Yo era asistente del asistente administrativo, así que mi función allí era sacar copias. Eh, y pues yo siempre he tenido el ímpetu de, de trabajar y de, de crecer, así que pues yo fui allí eh, como estudiante practicante de escuela superior, pero no me detuve y seguí escalando posiciones administrativas dentro de la empresa y el que era mi, ¿verdad? El, mi jefe del día de hoy y socio en esta parte de permisos me dice, aquí tienes eh, tu nueva encomienda y me da un sticky note con un user y un password y me dice, desde hoy vas a hacer permisos también y ya yo tenía una lista de tareas inmensa y yo dije, wow, me toca hacer permisos yo en aquel entonces tenía como 19 años, eh, tenía experiencia administrativa en lo que hacíamos en la firma de ingeniería y sí estaba un poco relacionada con el proceso, pero no era algo que yo hacía todos los días de preparar la documentación, de estudiar los reglamentos, de definir estrategias de erradicación, así que eso era completamente nuevo para mí, en aquel tiempo yo tampoco había terminado de estudiar mi bachillerato, estaba en el proceso, así que fue un reto. Y yo dije, bueno, lo único que tengo es el user y el password, así que me toca aprender como pueda. Y viví la transición de lo que eran eh, las radicaciones en papel, que así era como se trabajaba antes en Puerto Rico, a esta plataforma que fue la primera que utilicé. Y desde ese entonces creo que el proceso, eh, la plataforma ha cambiado como cinco veces más. O sea que estamos en constante cambio porque la plataforma cada cierto tiempo la agencia la cambia. O sea que estamos en educación continua todo el tiempo. Al igual que a medida que cambian los reglamentos que regulan este proceso de permisos, pues es como empezar de nuevo a aprender todo lo nuevo que trae el gobierno para la fase de permiso. Así que empecé sin querer eh, en el sentido de que no era algo que yo tenía planificado, que yo dijera, mira, esto es lo que yo quiero hacer, como por ejemplo, ahora yo estudio Derecho, estoy en segundo año, y pues yo sé que cuando termina, pues yo quiero fungir como abogada. Pero en aquel entonces mi mente era que pues yo estaba ejerciendo funciones administrativas y jamás pensé que iba a trabajar el permiso. Y a medida que fui aprendiendo y conociendo el sistema, eh, empapándome de la reglamentación, surgió esa pasión de trabajar el tema de permiso. Y ya, pues, dejé de verlo como, como trabajo, como desde el segundo mes que lo empecé a atender, al yo ver que ese esfuerzo que yo hacía era el comienzo de nuevos negocios en Puerto Rico. Y mi bachillerato es en desarrollo de negocios, en, en desarrollo empresarial. Así que cuando tú mezclas el componente de lo que tú aprendes en la universidad versus la práctica, que al finalizar... Tú puedes hacer todos los planes que tú quieras, pero si no tienes los permisos no puedes empezar a operar. Yo decía, wow esta es la llave que le abre la oportunidad al empresario de empezar más rápido o más lento su negocio. O sea que yo me siento como un componente bien importante porque mientras más rápido y mejor yo haga mi trabajo, más rápido ese empresario abre, tiene eh, que contratar personal y se mueve la economía. Y de ahí surgió esa pasión por los permisos y yo amo hacer permisos y trabajar todo este proceso.
0: Me encanta tu historia, e increíble. Yo digo que yo tengo familiares, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un familiar que es un dentista y yo siempre digo, bueno, yo no o sea yo no puedo ser dentista. O sea, pensar en eso todos los días y estar haciendo esa profesión. Y a él le encanta, a él le apasiona. Y entonces escucharte a ti particularmente de los permisos, o sea, igualmente yo no me identifico, yo digo, eso para mí, o sea, yo lo veo como una X gigante y me encanta ver cómo cada persona pues, puede traer y tenerlo, ¿verdad? Un, un ángulo distinto y adicionar a eso que, que te apasione y me encantó también, no solamente, no es tanto el sacar el permiso, es lo que, esa acción que estás llevando a cabo por esa... O ese empresario, ¿verdad? Que está ya sea que está empezando que ya tiene algo establecido y está formalizando, pues lo, lo que tú llevas en ese proceso, ¿verdad? Y eh, nosotros nos sentimos bien identificados porque es igual acá. O sea, cuando estamos construyendo una tienda online para una persona o ayudándolo a escalar o a, a llevarlo al próximo nivel, pues definitivamente nos sentimos como ese, ese agente de cambio en, en ese punto, ¿verdad? Donde, donde las cosas, pues definitivamente toman otro camino hacia, hacia un mejor lugar. O sea que eh, súper interesante. Gracias por compartir esa historia. Y yo sé que el tema de los permisos es extremadamente importante. Eh, en Puerto Rico, como ya planteé, pues es algo que para el que no tiene esta expertise, para el que no conoce, para el que está a ciegas, eh, no tiene idea, pues definitivamente pues puede ser un poquito tedioso. Eh, y me encantaría que pudiéramos compartir. ¿Qué es exactamente ¿verdad? esos permisos eh, o ese proceso ¿verdad? Eh, que llevas a cabo para que una persona pues, tenga eh, lo necesario cuando vamos a considerar abrir una tienda online? ¿Tenemos una tienda online en Puerto Rico que debemos de tener? O ¿Cómo tú comienzas? Eh, eh, compartir con nosotros, ¿cómo, cómo, cómo iniciamos? Jay Marie.
1: Pues siempre me gusta comenzar con un consejo más bien administrativo, y tiene que ver con la selección de la estructura legal de tu negocio. Y ustedes se preguntarán, J. Marie, ¿qué tiene que ver eso con los permisos? Pues tiene que ver que si no eh, seleccionamos desde el inicio la estructura legal que, que queramos darle a nuestro negocio, el proceso de permisos que iniciemos bajo una estructura legal y luego en el camino la cambiamos, todos los permisos que yo haya obtenido con esa estructura legal con la cual comencé los pierdo. Y suena un poco como un trabalengua y lo voy a poner ahora en arroz y habichuela. Vamos a imaginar que comenzamos nuestro negocio como un DBA, que soy yo como persona natural haciendo negocios con un nombre comercial. Todo lo que yo haga va a ir contra mi seguro social personal. Y entonces arranqué el proceso de permisos como un DBA. Luego eh, digo, mira, ¿sabes qué? Creo que es mejor establecer una corporación o una LLC. Pero ya había comenzado el proceso de permisos como un DBA y entonces cambio a una corporación. Pues esos permisos que yo haya obtenido o haya iniciado como un DBA ya no me funcionan porque el dueño del negocio, aunque al final sea yo la representante de esa corporación, son entidades o, o personas distintas. Una es una persona natural que es bajo el DBA y si establezco una corporación, pues es una persona jurídica. Así que eso es bien importante porque muchas veces comenzamos como DBA, a mitad del camino cambiamos a corporación y ya los permisos que haya obtenido pues no me sirven, o puede también ser viceversa, puede ser que registré una corporación y luego me di cuenta que no era tan costo efectivo para mi tipo de negocio y quiero cambiarme a DBA pero ya todos mis permisos están con la corporación, pues tengo que cambiar esos permisos porque el dueño del negocio no es el mismo, aunque la corporación sea suya y usted sea el presidente, son estructuras legales distintas y es bien importante que antes de comenzar ese proceso de permiso usted tenga definido claramente cuál es la estructura legal que usted quiere utilizar para su negocio y una vez usted esté seguro y segura entonces comenzará el proceso de permiso.
0: Para aquella persona que nos está escuchando y que sabe de Puerto Rico lo que acaban de escuchar valen miles de dólares además de miles y miles de eh, malos o no voy a decir malos ratos pero experiencias eh, que uno pasa sin necesidad. Yo, yo siempre, eh, ¿verdad? Eh, eh, soy bien específico con el, el tema de, de el que sabe, sabe, ¿verdad? Y la persona, o sea, hay temas que nosotros tenemos que delegar y este primer consejo que estás brindando, María, ¿verdad? Senta una base excelente para no solamente que sepamos cómo vamos a planificar el, el, lo, lo demás que vas a hablar, ¿no? ¿verdad? Pero simplemente que es, es algo que... Que por experiencia propia, o sea, yo, yo te puedo hacer una historia bien corta, eh, yo he tenido diferentes negocios y de mis primeros negocios, que tenía más o menos como unos 20 años, pues te podrás imaginar que fue un, ni siquiera un DBA, fue un no sé ni, ni lo que era. O sea, definitivamente era hacer negocio, era vender una cosa, recibir dinero y seguir y seguir y seguir. Y eso fue, se convirtió en un problema bien grande cuando de momento pues te llegan una informativa donde todo ese dinero que recibiste, pues fue porque este dinero que yo recibí fue, fue una compañía sólida, real, que tiene toda su estructura legal y tiene todo establecido. O sea que ellos, claro, eh, me hicieron sus su debidas reclamaciones y, y definieron el dinero que ellos me dieron durante ese año. Um, y no fue hasta el año pasado, eh, te estoy hablando, yo tengo 34 años, eh, yo pagué mucho dinero por encima, por un dinero que yo nunca... Eh, me orienté y hice las cosas correctas en ese momento eh, y por eso aquí es le, le hablo de que esto el Y perdón en este paréntesis eh, pero lo veo de mucho valor que entiendan que este es el valor de uno pues escuchar estas cosas y después entonces recurrir a las personas que son para que inicien los proyectos de la manera adecuada sin, sin estar a ciegas eh, para que no tengan que pasar ¿verdad? lo que me pasó a mí y lo que le pasan a miles y miles de personas. Eh, y simplemente yo voy a decir que en mi caso pues, fue ignorancia pues, simplemente no saber que estas cosas existían y pensar que, que no, no existían esta herramienta. Y en este caso una herramienta pues, es un recurso como Jay Marie o, o si eres, no eres de Puerto Rico, una persona que esté eh, especializada en estos temas eh, en el lugar de donde nos escucha. Eh, Jaymarie, cerrando el paréntesis oficialmente eh, luego que establecemos esta estructura ¿qué sería entonces lo próximo que necesitamos para establecer esta tienda online en Puerto Rico?
1: Pues lo próximo que vamos a necesitar es un registro de comerciantes que lo expide el Departamento de Hacienda y quiero traer la línea que mencionaste ahorita que comentabas que comenzaste a hacer negocio y a generar dinero y no sabías lo que era, simplemente tú tenías un intercambio de un producto o servicio por dinero. Y eso ya te convierte en un comerciante. Y hago esta, traigo esta comparación, ya que muchas veces me dicen, Jaymarie, pero es que yo trabajo desde mi computadora y yo puedo trabajar en cualquier parte del mundo. Pero ¿sabes que Mi negocio es pequeño, yo no necesito eso de registro de comerciante. Y traigo esta analogía porque es importante que sepan que no importa cuán grande o pequeño sea tu negocio, desde el momento en que usted haga un intercambio de un producto o servicio por dinero, ya usted es un comerciante. Tenga local, no tenga local, esté en la nube, eh, esté en, un, en una tienda de, shopping, de Shopify. No importa la modalidad de negocio que usted tenga, si usted hace un intercambio de dinero por producto o servicio, ya usted es un comerciante y como mínimo debe tener el registro de comerciantes del departamento de Hacienda. Este registro, usted lo puede solicitar en línea, es gratis y es bien importante que sepa que tiene fecha de vencimiento. Ahora usted tiene que estar bien pendiente cuando sale ese registro de comerciante de manera digital, verificar cuál es la fecha de vencimiento y registrarlo en su agenda con 60 días de anticipación, para que pueda entrar a la plataforma y solicitar la actualización de ese registro. Usualmente dura dos años.
0: ¿Shopify no hace una copia de seguridad de mi tienda? Esto es una pregunta que frecuentemente me hacen. Para mí es importante que conozcas que Shopify respalda a todos los comerciantes a nivel de plataforma. Esto significa que si Shopify tuviera un problema con sus servidores, ellos podrían recuperar lo necesario. Ahora, esta copia que tiene Shopify no se puede utilizar en caso de tener un problema específicamente con tu tienda. La aplicación que nosotros siempre recomendamos es Rewind Backups, ya que te da acceso a copias de seguridad de tu tienda. Añade Rewind buscándolo en la tienda de aplicaciones Shopify para que puedas realizar copias de seguridad y restaurar tu tienda cuando tú lo necesites. Un par de clics que pueden reparar tu tienda de desastres ocurridos con tus datos de todos los tamaños. Ya sea un error inocente en la instalación de una aplicación que rompe la plantilla o un ataque, vas a poder darle Rewind a elementos individuales, por ejemplo un producto, múltiples elementos como una colección, o Rewind a toda tu tienda a un momento en que funcionaba perfectamente. ¿Imaginas tener el botón de undo en Shopify? Para mí ese es el resumen de Rewind Backups. Rewind continúa colaborando con este podcast y contigo, ofreciéndote tu primer mes de copias de seguridad gratis con Rewind Backups. Simplemente menciona este podcast y covers con Shopify luego que instales la aplicación en cualquiera de los correos automáticos que vas a recibir. Y si tienes una pregunta, escríbeme directamente a andres.ed-digital.com Excelente. Eh, y, no, y gracias por esa comparación, porque eso mismo, eso fue algo que aprendí, que eso mismo a la que tú recibes dinero por un producto o servicio, yo, eh, yo soy músico, a, eh, hoy en día por hobby, ¿verdad? Pero lo mismo, o sea, recibíamos dinero, íbamos por ahí haciendo diferentes guisos y eso era. Eh, igualmente, cuando recibíamos las informativas al final, entonces esas informativas llegaban a mi nombre y se convirtió también en grandes problemas. Eh, que todo esto con establecer al principio, eh, vamos a ir delineando estos pasos, qué tipo de negocio somos, cómo lo vamos a hacer. Eh, tener un registro comerciante eh, y luego de tener este registro comerciante hace falta algo más este, para nosotros poder operar aquí en Puerto Rico una tienda online
1: Sí, es eh, bien importante eh, que identifiquen desde de dónde va a ser eh, llevada a cabo la operación de esa tienda online y suena repetitivo pero es bien importante que seamos conscientes de que aunque mi tienda está en la nube hay un proceso administrativo humano que tiene que darse para que esa tienda esté en la nube. Y un proceso administrativo me refiero a cuando recibimos las órdenes, cuando preparamos el paquete para enviarlo, cuando hacemos el manejo administrativo quizás de pasar mi orden a la persona que se va a encargar de producir el, el producto, eh, de tomar las fotos, de subir las imágenes a la, a la plataforma. Hay un proceso humano porque eso no se hace solo y se hace desde un lugar. Es cierto que usted lo puede hacer desde un coffee shop, pero lo puede hacer también desde su casa, desde un coworking space. Así que usualmente los e-commerce tienen un proceso administrativo que se lleva a cabo desde dos lugares principalmente. Pueden ser más, pero lo que nosotros hemos visto de todos los permisos que hemos hecho de e-commerce... Las personas que tienen este tipo de negocio lo llevan a cabo desde su residencia o desde un coworking space. Y entonces les voy a orientar sobre los dos tipos de permisos que aplican para cada tipo de modalidad. Vamos a imaginarnos que yo tengo un e-commerce y que yo tengo en mi casa un espacio de oficina. Puedo tener un espacio de oficina bien bonito en una habitación o lo puedo tener literalmente en el comedor de mi casa como yo estoy ahora mismo pero tengo una computadora y desde aquí yo hago todo el proceso administrativo. Pues yo tengo que ir a la OPEC, que es la oficina de gerencia de permisos, y decirle, mire, yo quiero solicitar un permiso único domiciliario para la operación administrativa de mi e-commerce. ¿Y qué es la operación administrativa? Pues los que le comenté Subir la foto, subir el producto, canalizar la factura, la, el pedido, prepararlo para envío, etcétera, etcétera. Eso es en el caso de producto. Si es ofrecimiento de servicio, pues en mi casa yo recibo la orden, preparo el material que voy a ofrecer en servicio y se lo envío al cliente. Pero hay un proceso humano, hay un proceso administrativo y se lleva a cabo desde un lugar que en este ejemplo es desde mi casa y por eso voy a pedir un permiso único domiciliario. Podemos hablar de este tema y hacemos una clase, pero es bien importante que sepan tres cosas. Primero, que no pueden recibir público en su residencia. Segundo, que si vive en un lugar que es rentado, debe tener la carta de autorización del dueño para llevar a cabo esa operación comercial, aunque sea una oficina administrativa. Y tercero, que si usted reside en un lugar que tiene control de acceso o junta de residentes, usted debe contar con el endoso de esa junta para usted poder solicitar el proceso de permiso, ya que es parte de los requisitos. Así que ahí tiene tres tips que usted debe hacer eh, un double check antes de iniciar el proceso de permiso para que no invierta tiempo y dinero y que después surja que el dueño de la propiedad no le quiere dar la carta de autorización o que la junta de residentes no quiere dar endoso. Y ya usted invirtió tiempo y dinero y no va a poder obtener su permiso único final. Así que ese es el escenario uno. En el escenario dos, vamos a imaginarnos que yo tengo un e-commerce y que el proceso administrativo yo lo hago desde un coworking space. O tengo una oficina virtual donde se reciben las llamadas a través de esa oficina virtual, o yo voy allí y trabajo desde allí. Pues en Puerto Rico los espacios de cotrabajo o coworking space tienen un permiso único, que es una autorización para ellos fungir como coworking. ¿Qué yo voy a hacer? Cuando yo firme con ese coworking, yo necesito pedirle copia de mi, de mi membresía o de mi contrato y copia de su permiso único o permiso de uso. Para entonces yo ir a la oficina de gerencia de permisos y solicitar. Lo que se conoce como una preconsulta de usos. Y esa preconsulta de usos no es otra cosa que un permiso donde yo le digo a la agencia: Mira, agencia, yo tengo un e-commerce. Yo, obviamente, todo está en la nube, pero el proceso administrativo lo hago desde este coworking space. Pero este coworking space ya tiene su permiso único o permiso de uso. Así que yo te pido que tú me dejes operar bajo el permiso que tiene ese coworking space. Tú no lo autorizas. Y la norma es que en el caso de que del coworking tenga sus permisos al día, les van a salir un, un permiso que se llama una preconsulta de usos, que establece que mientras usted esté operando desde ese coworking space y que su tipo de operación no cambie, usted no va a necesitar un permiso único como tal. Así que es un proceso que usualmente es más rápido que el permiso único domiciliario, también es más económico. Pero, pues, usted tiene que sopesar si puede pagar la mensualidad del coworking, entre otros parámetros económicos, para determinar si lo hace desde su casa o si lo hace desde un coworking space.
0: Excelente, J. Mari. Muchos caminos, ¿verdad? Que caso a caso, imagino que, que, que te encuentras eso mismo, dependiendo cómo sea la, la operación de cada una de las personas y cómo están haciendo, ya sea la parte administrativa, o la parte de foto, o de dónde, o. Eh, interesante saber que, que para cada uno de esos casos pues tenemos un escenario distinto eh, entonces para ir continuar resumiendo tenemos entonces primero establecemos esa estructura de cómo vamos a hacer negocio de BA o si vamos a hacer una corporación etcétera luego de eso vamos para el registro comerciante luego vamos para la solicitud de permiso único en el caso de que sea domiciliario o si vamos a utilizar un coworking space con esto último que acabas de explicar. Eh, y luego de esto, ¿me queda algo más pendiente para, para establecer este negocio de una tienda online?
1: Sí, nos quedaría pendiente la patente municipal. Y por alguna extraña razón, ese es el primer permiso que van a pedir los comerciantes. Usualmente piden la patente primero y cuando le entregan la lista de requisitos, que está el registro de comerciante, el permiso único o la preconsulta, entre otros documentos, ahí dicen: eh, Espérate, me faltan todas estas cosas. Así que el consejo número dos que le puedo dar es que sigan esta línea que hemos diseñado para ustedes donde primero define la estructura legal, después piden el registro de comerciantes, luego su permiso único si opera desde la casa o eh, preconsulta de uso si opera desde el coworking y por último la patente municipal. Y se preguntarán, pues, ¿qué es la patente municipal? Pues es un impuesto que establece el municipio eh, donde esté ubicado su residencia, si trabaja desde el hogar o donde esté ubicado el coworking, por usted hacer negocios en ese municipio. Y quiero aclarar una pregunta que es muy frecuente, ya que a veces tenemos eh, un poco de información incorrecta pensando que por estar en un coworking space, pues yo no voy a necesitar ni una preconsulta de uso y que voy a operar bajo la patente de ese coworking. Y eso es completamente incorrecto. Usted puede estar en ese coworking y lo que hace el coworking es que facilita el proceso de permiso pero no quiere decir que usted no tiene que llevar a cabo su propio proceso. Así que es importante que pida todos los permisos que hemos eh, mencionado en la tarde de hoy, incluyendo la patente municipal. Y esta patente municipal, usted tiene que renovarla semestralmente o anualmente. El término va a depender de lo que usted escoja. Usted puede pedir una patente por seis meses o la puede pedir por el año. Es bien importante que sepa que esa patente conlleva un pago. Y ese pago está basado en el volumen de ventas que tenga su negocio. Si usted es un negocio nuevo, el, el pago pues, puede variar porque hay municipios que la primera patente no la cobran, cobran de la segunda en adelante, de, de la segunda renovación. O puede ser que te pidan un estimado de ventas y anualicen ese estimado de ventas y pagues en la primera. Así que la patente es un asunto que varía de acuerdo al municipio. Lo importante es que sepan que te va a durar o seis meses o un año, dependiendo de lo que tú escojas. Y por lo menos esos son los permisos básicos que debes tener para tener tu tienda en línea. Dependiendo cuán especializado sea tu negocio, hay otros permisos que pueden eh, aplicar, pero va a depender de cuán específico sea tu negocio.
0: Excelente. Eh, definitivamente la información de hoy ha sido extremadamente valiosa. Y creo que una de las cosas que, que puedo asumir es que te gustan los procesos y este proceso que has delineado ¿verdad?, de, de, de dónde empezar hasta dónde terminar para que especialmente los que estamos aquí en Puerto Rico y queremos hacer esta gestión, pues tengamos un camino mucho más claro ¿verdad? y no, no hagamos las cosas o al revés o una cosa primero y la otra después. Que, que como todo, todo representa tiempos o contratiempos que... Que realmente eh, no son para nuestro beneficio, ¿verdad? Nunca. Eh, o sea que bien agradecido por esa, toda esa información extremadamente valiosa. Eh, quería ver si me podías hablar un poco de aquella persona que necesita lo que hace Jay Marie, lo que hace permiso de SOS, ¿qué es lo que, cómo tú puedes ayudar a un comerciante, eh, en qué nivel se puede encontrar este comerciante, está iniciando. Una tienda online en Puerto Rico o ya tiene un negocio y va para el mundo online. O sea, ¿cuál, ¿cuáles son los, los dos tipos, tres tipos de, de clientes eh, o personas que tú puedas ayudar en, en estos procesos?
1: Pues nosotros tenemos eh, clientes en todas las etapas lo que nosotros sugerimos eh, la mayor parte del tiempo es que miren este proceso de permisos como uno que sea parte integral de su planificación de negocios. Así como preparamos el plan de negocio o preparamos alguna otra metodología que nos da dirección, preparamos el asunto de contabilidad de mercadeo, que miremos el proceso de permisos como parte integral, ya que este es uno de los procesos que si se hace a destiempo o no se tome en consideración desde el día 1 puedes retrasar la apertura de tu negocio así que es importante que tomes bien en consideración todo este proceso de permiso ya que es importante que estés como decimos en Puerto Rico legalmente operando en Puerto Rico y esto lo vimos bien marcado con este proceso de la pandemia. Vimos cómo las personas que tenían tan ¿verdad? algo tan simple como un registro comerciante tuvieron acceso a ayudas gubernamentales versus las personas que llevaban años haciendo negocios y no tenían un registro de comerciante. Así que no es tan solo por el aspecto económico, sino por el aspecto de cumplimiento. Todo lo que es permisos tiene una base legal y un requerimiento del Estado para que usted notifique que está haciendo negocios. Así que Contestando tu pregunta, trabajamos procesos desde lo que es planificación, desde el cliente que va a comenzar, que llega antes de comenzar para hacer el proceso de permiso, o los clientes que ya comenzaron, escucharon este podcast y entonces dicen, eh, rayo, me falta un montón de permisos. Y entonces van a nuestra oficina para que la ayudemos. Así que no importa la etapa en la que usted se encuentre, puede contar con nosotros para nosotros encargarnos del proceso de permisos por ustedes o para que usted pueda adquirir las herramientas eh, a nivel educativo para que usted pueda hacer este proceso por su cuenta.
0: Excelente. Y, y me encantó que mencionaste acerca de, ¿verdad? Que estamos en estos tiempos de pandemia y aquellas personas que tenían algo tan simple como un registro se pudieron beneficiar de estas ayudas que, que llegaron, ¿verdad? Y, y otro beneficio de uno tener una estructura, ¿verdad? De, en tu negocio serio es eh, las oportunidades que puedes tener. O sea, cuando tú tienes un negocio que tienes todo lo que necesitas, ¿verdad? Desde tu registro comerciante, si tienes algún tipo de relevo de, del departamento de Hacienda, si tienes tu registro con el Seguro Social Federal, ¿verdad? Eh, nosotros hemos visto que eso nos ha abierto a nosotros, ¿verdad? Como, como proveedores de servicios, y aquellas personas que, proveen, que tienen tiendas online vendiendo productos, te abren las puertas a, a muchas oportunidades de, de poder darle ya sea a tu servicio o brindarle tu producto a entidades gubernamentales, a entidades federales, a compañías este ¿verdad? multinacionales, que ellos definitivamente para poder hacer negocio contigo necesitan que ustedes tengan todo como mínimo, ¿verdad? Todo lo va, todo lo necesario, por no decir básico y en ocasiones pues entonces te van a solicitar algo adicional eh, dependiendo, ¿verdad? Cu cuál sea la... El, el tipo de negocio que vayas a establecer pero definitivamente yo creo que eh, hay, un, hay un costo de, de oportunidad que a veces las personas no ven eh, en todo este proceso y adicional, pues eh, te debemos de hacerlo, o sea, se lo... Como les he compartido en este podcast, algo un poco bien, bien personal de mi experiencia, pero algo que también eh, me imagino que J. Marie ha escuchado, ¿verdad? Mucho, muchas historias parecidas, eh, donde pues, por no tener todo al día y tener todo como se debe, pues se pierden oportunidades o se pierde tiempo. Y peor todavía, se pierde mucho, mucho, mucho dinero. O sea que eh, agradecido a J. Marie. ¿Aquella persona que te quiera contactar, cómo lo pueden hacer?
1: Pues pueden buscarnos en todas las redes sociales como Permisos SOS, en Facebook, en Instagram. Nuestra página web es permisosos.com y estamos a su disposición. La mayoría de nuestros servicios usted lo puede coordinar completamente en línea, desde pedir una propuesta, calendarizar la consulta a la fecha y horario de su conveniencia... Y la mayoría del proceso pues, es en línea, gracias a la maravilla que, son, que es el Internet y que son las redes sociales. Así que estamos a la disposición de todos. Para nosotros es un honor poder colaborar con ustedes. Y estamos a la distancia de un clic, ya sea por Facebook, por Instagram o por nuestra página web.
0: Excelente, J. Marie. Pues muchas gracias por tu tiempo. Eh, saludos a todo el equipo de Permiso SOS. Mucho éxito. Y nada de mi parte me despido con, con mucho orgullo de este, de este episodio de podcast que como dije al principio si no eres de Puerto Rico y te has quedado hasta ahora, pues gracias ¿verdad? por tener eh, sacarle tu tiempo para conocer esta información y si eres de Puerto Rico pues definitivamente sé que has aprovechado cada segundo de él o sea que nuevamente gracias marín mucho éxito eh, continuo ¿verdad? en tu proyecto, en tu estudio y eh, permiso de eso de o
1: ese. Gracias, igualmente y para nosotros es un honor, que se repita
0: Este episodio es traído a ustedes gracias a la colaboración de Rewind ¿Sabías que Rewind es la aplicación de copia de seguridad con mejores reviews en la tienda de aplicaciones de Shopify? Rewind debería ser la primera aplicación que instales para que puedas proteger tu tienda contra algún error humano, alguna aplicación que afecte el funcionamiento de tu tienda o algún problema que tengas con algún colaborador o empleado. Las copias de seguridad no deberían ser algo por lo que tengas que preocuparte. Por eso te invitamos a que comiences tu prueba gratuita hoy. Cuando recibas tus mensajes de bienvenida luego de instalar el app, menciónale este podcast y vas a recibir este primer mes gratis. Búscala hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.